0: 大家好，欢迎来到德传媒，我是 g 盖 y 总加速是自从上台以来啊，是各种匪夷所思的操作呀，尤其是大傻币被吐槽的最多。那有些人就说他脑子有问题，那事实真的是这样吗？今天就有人贴出了一篇贴文，揭露了大傻币背后的真相。那今天呢，我们讲的第二个内容是狼的逻辑，在网易的热榜上就出现了。什么逻辑呢？我吃羊是正能量。羊若反抗就是负能量，那这篇贴文呢也是指桑骂槐了，所以啊，不久的时间就被撤下了热榜。那等一下，我跟大家分享一下今天的第三个内容，是七月份三十个大城市的新房成交量如瀑布般飞流直下三千尺，环比六月暴跌了百分之五十六，真的是惨不忍睹啊。那好，我们废话不多说，直接进入主题。今天呢，在网络上出现了一篇帖子，我觉得呢，从逻辑上来说是说得通的。那么，先跟大家分享一下，帖文是这样说的：说为什么对外援助都集中在落后的、没有法治的独裁国家？为什么这些债务轻轻松松的就被免掉？为什么被免掉的债务都集中在那些一个人说了算的、无法追溯的腐败国家？大家有想过没有？比如免掉非洲某国的五十亿美元的债务，其中有十亿就象征性的搞点建设，做做样子；，其余的四十亿受援助国的独裁集团分二十亿，剩下的呢由这个二十亿啊由这个援助国，也就是中共国啊贪腐集团拿走了，然后援助国再宣布免掉这笔债务。那我们都知道啊，最近啊、呃、这个大傻逼习近平。又免掉了非洲的一些黑哥们儿的债务，哎、啊，说的是非常铿锵有力啊，感觉这个大手一挥，这钱就送出去了。实际上是这样吗？那这个帖子就说了，这就相当于啊，银行做坏了账，然后计提一笔勾销了，这种分赃方式隐蔽。便捷、高效、安全，以后难以追溯。顶级贪腐是在境外分赃，次级贪腐是在境内分赃。那、啊、最近我们知道的最大一个案子就是河南的村镇暴雷案，主犯吕毅据说已经逃到海外了。那么也有人说呀，他是呃被放到海外的背锅的。那背后的故事呢？那就各种说法了。背后的故事呢？啊、呃，只有他们自己知道，我们只能猜测。那问题就来了，那他们是属于这个比较刺激的贪腐，是在境内分赃，然后挪到国外。那比较高级的分赃，顶级的分赃，那就是这个中共的高层了。当然，我们也不是听床师，呃，我们也看不到他是怎么分赃的，只能根据逻辑来推断。那这种新的独具创意的贪腐方式，国内民众极少了解。这给、个、以后民主转型后的新政府的追溯和追索增加了极大的难度，将国内的民脂民膏以援外的方式拿到境外去分赃，如果没有受援国独裁集团的密切配合是无法做到的。所以人们就理解了为什么非洲受援助的国家可以肆无忌惮地向中国派送大批的留学生。而且，中国政府还必须得给留学生以高额的。资金补贴将这些黑哥们儿像爷一样供着。更不可思议的是，明明知道这些非洲受援助国都是艾滋病的高发区，为了让这些国家的留学生进入中国畅通无阻，竟然将世界卫生组织在全球实行的海外入境检疫程序给废除了。这种丧尽天良的做法，让中国国内的艾滋病感染人数暴增。这些种种的匪夷所思，都共同指向了一个背后的原因。国内贪腐集团通过员外分赃的事实，被受援国抓住了把柄，因而派送留学生都是受援助国要挟的结果。那我个人认为呢，这个习总家族式的大撒币，不一定是他一个人啊就能操作的，而是背后的这个利益集团，包括这个红色家族。也许呀、啊，他们有固定的这个一个套路一个模式啊，到什么时候就要进行一番操作，然后呢把这些利益都分配给各个家族。当然了，这只是我们猜测了啊，背后真实的故事呢，那只能日后中共这个退出历史舞台的那一天才能调查清楚。也许呢，永远都调查不清楚。今天我们要讲的第二个内容是一篇文章，《狼的逻辑》：狼吃羊是正能量，那羊反抗就是负能量。这篇文章啊非常有意思，呃，就在几个小时呃之前呢，我在搜的时候已经这个从热榜上撤下来了，一定啊是有人发现了这篇文章里有问题，指桑骂槐。哈，那我们来看看文章是怎么怎么说的，在狼与羊的世界里，狼对羊说：“我要吃你。”那但凡是一只羊，如果没有第三种力量的出现，无论多么聪明，都逃脱不了被吃的命运。在“狼吃羊”作为天经地义的规则这个主导下呀，羊们的敌人不再是狼了，而是魔术般的变成羊自己了。他们互相的检举揭发，向狼邀功。大家觉得这个像不像文革的时候，这个红卫兵互相揭发呀，揭发检举？然后这个狼呢，当然就是那个党了。那我们再看文章。于是啊，这个大聪明这只羊就说。狼爸正是那只羊在背后说你的坏话，你先吃了它，看它还能有嘴说三道四不。于是啊，狼妈就说就是这只羊胆大包天，到处说你的不是，我看他是活的不耐烦了，你先吃了它，看它还有没有后悔药吃。最后，所有的羊都被狼吃掉了，就剩下大聪明贼这一只羊，他想怎么办呢？他也没有合适的理由说服这个狼不再吃它了。而且啊，他有非常确凿的理由说服自己啊，过去的羊、现在的羊、未来的羊，生来都是被狼吃的，哪有不被吃的道理呢？那除非我今生不是羊，只要生成了羊，就没有搞特殊化的理由。狼爸狼妈，你们来吧，吃吧，谁叫我是一只羊呢？大家觉得像不像中国的韭菜呢？这个羊的想法，那终于有一天呢，神奇的猎人出现了。本来呢，这狼也是可以吃掉它的。但是羊们看到了他们祖祖辈辈不曾看到的一幕，那个人手里有枪，枪一冒烟，一声枪响，再勇敢的狼啊，只要迎上了枪口，也只能倒地而死。其他的狼呢，看到这一幕啊，都做鸟兽散，望风而逃了。羊啊，看到这一幕，顿时就醒悟了，原来呀、啊，他们被吃的命运并不是唯一的，寻求依靠和自助，完全可以改变。自以为是的命运，于是有一部分羊从此人生开了挂，他们跟在猎人的后面，终于可以放心的无忧的吃草嬉戏，甚至与狼群虎视也不怕了。你惹我，我不惹你，你休想来吃我。猎人呢，为了让羊群安心，于是又造了一道让羊们瞠目结舌的安全屏障，他竟然让狼们臣服于他的规则。从此以后，洗心革面，金盆洗手，由狼变身成了狗，不但不再吃羊了，反而变成了保护羊群的忠实守护者。这群守护者呀，就是之前的狼，但他们不再是狼了。他们警惕的对象，除了对羊不友好的动物之外，还包括了他们自己以及他们自己的前身。所以啊，在正义与公平的猎枪下，强者的强不再是弱者的致命之伤。大家觉得把这里边的狼和这个羊，还有这个猎人，放到我们社会中，比如说政府啊、法律啊，还有这个人民呢、啊，把他们换一换位置，大家就发现了这个。这篇文章写的是非常有意思的。一开始呢，这篇文章直冲上了热榜，后来啊，可能是被审查到了，然后从热榜上撤下。今天讲的第三个内容。啊，是七月份的房价了。七月份三十个大城市的新房成交量就像瀑布一般飞流直下三千尺，而环比六月呢暴跌了百分之五十六，一半还多呀，那真的是惨不忍睹。有人就问了，说为什么五六月份的房产数据呈现了回升的势头，而到了七月份又出现急转直下的情况了呢？这里面有几种情况。包括了过去我们曾经一段时间曾经说过的，呃，河南村镇暴雷案，还有另外一个就是这个最近的烂尾楼，这些呀、啊、都刺激了购房者。那我们来看看文章他是怎么分析的，说其一，夏季本身就是房产交易的淡季，历年的夏季房产的成交量都是比较小的，不管是新房还是二手房，炎热的天气肯定会对成交量有一定的影响。那我个人认为啊，这个影响是相当的小的。那如果买房子能赚到钱，呃，天气热根本就不是一个问题，大家一定会争先恐后的去抢，因为你抢到一套房子就等于你抢到钱了呀。那第二，大量的烂尾楼出现。让原本就较为低迷的楼市信心更加是雪上加霜。当前购房者对开发商的信任产生了极大的危机，特别是民营房企，购房者根本就不敢购买民营房企的开发期房。在河南村镇银行暴雷和这个烂尾楼这两个这件事情出现以后，如果还有人敢踏进这个。期房的市场去买这个期房，那绝对是英雄。这个人呢，不一般呢，啊，他一定是钱多了烧的。其三，买房亏钱的事啊，实在是太多了。二零一八年和二零二一年初都算是房价的高峰时期吧。啊，这两个时间段内呢，有很多人都是高价买入的。那随着楼市调控不断这个升级加码。房价进入了下行通道，就是就是下跌了。下行通道，特别是高价位的房产，房价出现了较大的跌幅。此时，大量的买房人出现了买房亏钱的情况，并且亏损的幅度还比较大。因此，对这个购房者来说，买房会亏钱。那么，为什么还要买房呢？那这里面的问题就是啊，呃，之前呢，这个只要在中国买到房啊，就能赚到钱，这个只涨不跌。但这个趋势啊，似乎已经过去了，已经不会再回来了。除非呢，他这个房子是留给自己住的，这个房价涨与跌跟他没有关系。但是心情呢，肯定是不会好了，因为毕竟嘛，在高价买房，然后就看着自己的房子在不断的这个暴跌，那、呃、心情一定不会好。第四，断供人数激增，法拍房数量激增。特别是现在网络上不断有关于法拍房的信息充斥在耳边，肯定会对购房者心情产生影响，会削弱购房者的购买信心。其五，每天不间断的房企暴雷事件发生，更是加剧了购房者对买房的犹豫心态。对于目前的楼市情况来说呀，进入下半年之后，房企暴雷会更加频繁，开发商不间断的会出现问题，肯定会。对楼市的稳定产生不利的影响，所以呀、啊，呃，在今后的下半年的一段时间里呢，这个需要买房的人呢，只要不是你急需买房子，都需要等一等，因为它还会继续下跌。这个买房的信心一旦失去了，那是很难恢复的。中共的政府，它在管理这个房地产市场的时候，它是管什么什么乱，它不管按照市场的自然规律去走，他。自然的按照规律的涨和跌，但是，一旦它的行政力量插手进去以后，就破坏了市场的规律，这样呢，一定会造成灾难性的后果。那现在呢，这个灾难性的后果已经显现了。还有另外一个现象，目前呢，在东北的一些城市，那些比如鹤岗吧，之前就是最先爆出来的，它的房子啊都卖到白菜价了，甚至啊，政府都已经啊不招人了。那对于这样的一个城市呢，如果您有钱，或者您现在在一线的大城市啊，有两套房，能卖他个几千万，那不如就把房子卖掉，直接拿着这个钱去这个像鹤岗这类城市啊，比较好一点的吧。当然，鹤岗那个城市污环境污染比较严重，去找一个三线城市环境比较好的，然后呢，买一套房子也很便宜。这些钱呢，剩下的这些钱，啊，就够您后半生啊，怎么花都够了。何必在大城市呢？未来大城市的房价也很可能会出现暴跌。那在这样的情况下呀，现在及时止损是最好的一个选择。那好，这节目就到这里，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。